0: 欢迎大家来到海乐读书吧，这里是《少年读史记之帝王之路》，帝王之路第二讲，尧舜禅让的故事。磨难和考验造就了舜的成功之路，这对我们每个人来说也有同样的借鉴意义。唯有经得起挫折和磨难的考验，才能获得最终的胜利。舜被父亲设计谋害，困在井里出不来的时候，根本没想过这是他日后登上帝位的必经之路。在那个时刻，他只是很着急，不知道该如何从这么深的井中逃出去。舜的父亲是一个盲人，大家都称他为瞽叟。舜之所以被困，是因为瞽叟叫舜挖一口深井。当舜挖到几乎要出水的深度时，瞽叟便把井绳抽走了。在那个深井里，舜以为自己就要葬身于此了。类似的事情时有发生。有一回，瞽叟叫舜到粮仓的屋顶上去涂泥补漏，等舜一上到屋顶，他就撤去梯子，还在粮仓下放火。舜无处可逃，情急之下靠着两顶斗笠从屋顶跳下，幸运的逃过了一劫。在幽暗的井底，舜万般苦思，仍然想不通世间的人和事居然有如此强烈的对比。没见过几次面的国君对他是那么的好，除了把他招为女婿，还非常信任他，总是派重要的任务给他，并赏赐他许多物品；而亲生的父亲对他却如此冷漠，且怀有敌意，长久以来一直想置他于死地。国君对舜如此信任，让舜的心中充满感激。至于父亲对他的伤害，舜并不记恨。事实上，舜很同情自己的父亲。父亲的眼睛瞎了，看不到光明，可能也因此看不到我这个儿子的优点吧。舜心里想：只可惜母亲过世的早，父亲才娶了后母，生下弟弟相。尽管后母和相爷如同父亲那样，常常有不利于我的举动，但我们总归是一家人。既然是一家人，我一定得让他们知道，作为一家人的可亲和可贵。基于这样的信念，顺决定无论如何都要继续活下去，用行动来感化他的父亲、后母和同父异母的弟弟，让他们了解能成为一家人真的很不容易。家中的每一份子都要珍惜彼此。但这口井已经挖得这么深了，该如何逃出去？当一个人走投无路时，那就自己开路吧。不知为什么，顺的脑海中突然显现出这句话，这句话给了顺启示，让他振奋了起来。顺摸摸井壁，估量泥土的软硬度，然后拿起手上的铲子朝井壁挖去。他挖呀挖呀，继续挖了一整夜，未曾歇手。第二天，瞽叟找了象一起往舜挖深了的那口井里填土。当他们填完土，以为已经顺利将舜活埋后，便欢欢喜喜地讨论起该怎么瓜分舜的财产来。象说：“这是我出的主意，我要多分一点。舜的房子归我，两个女人归我，那把君主赏赐的琴也归我。”象很贪心，把舜的大部分财产都据为己有，分给父母的只有牛羊和被火烧过的粮仓。像说完，便跑到顺的屋内，弹着君主赏赐给顺的那把琴，快乐地唱起了歌。唱着唱着，像突然感觉到顺完好无损地走进家门，大吃一惊：顺怎么还活着？你不是已经被埋在井里了吗？像压根儿就不晓得顺借着自己挖出的一条通道，早已逃出了深井。我。一见到舜，象结结巴巴的说：“我正想着哥哥，感到心情很郁闷呢、啊。”舜有感而发的回了一句：“是啊，你是该想想兄弟之间的情谊。”尽管很气愤，但舜并没有忘记他在井底所立下的誓愿。他并没有寻机报复，反而更殷勤的伺候父亲，对弟弟也更加有爱。尧知道了这件事后，更加确定自己没有看错人。舜的确是一个可造的帝王之才，他所拥有的宽宏气度，正是一位王者该有的胸襟。于是，尧派了更多重要的工作给舜，甚至让他执掌国家的重要部门。舜不知道自己正一步一步地迈向帝王宝座，他是被诸侯们推荐为接任帝位的人。在此之前，尧已经花了好多年的时间寻找接班人。诸侯们向尧推荐舜的理由是。舜从小到大，老是被父亲、后母和同父异母的弟弟算计和陷害，但是他对父母的恭敬和对弟弟的仁厚却有增无减，算得上是一个非常懂得孝悌的人。尧对诸侯们的举荐也很感兴趣，但是他需要确认舜的人品和办事能力，所以他对舜进行了很多测试，其中包括将两个女儿嫁给舜，以便观察舜是怎么整治家庭的。尧从在位七十年，测试到在位九十年，对舜前后评估了二十年，他对舜在各方面的表现都相当的满意。尧对舜的最后一次测试是命令舜去考察山林，舜在荒山中遇到了罕见的暴风雨，却能平安归来。尧难以想象，舜是如何在艰困的环境当中为自己找出出,出路的呢？就像舜能够在井中以暗道逃生一样。那需要的是何等的机智和顽强啊！尧心想，能拥有这等品格的人，也必定能以坚韧不拔的意志来带领国家。于是，尧把帝位传给了他。舜诚惶诚恐的从尧那里接过了帝位，成为了代理天子。他原本只是抱着感恩的心来为君主做事，没想到自己居然成了一国之君。八年后，尧过世了，百姓都悲痛欲绝。就如同自己的父母去世一样，举国为尧服了三年的丧。这期间，国境内没有人演奏音乐。服丧三年后，舜想把地位让给尧的儿子丹朱，就独自跑到了偏远的地方去隐居。可是诸侯和百姓们都很拥戴舜，遇到任何问题还是去找舜商量和解决，而不是去找丹朱。大家歌颂舜，而不歌颂丹朱。舜这时才明白自己肩负了不可违背的使命，他感慨地说：“天意不可违，天意不可违。”于是他接下了帝位，正式担任国君。舜登基后不久，开始在人事方面大力改革，用对的人来做对的事。关于怎么用人，舜很有深的体会和感触，因为在尧的时代就曾经用了不对的人来做事，结果惹出了大麻烦。鲧就是一个鲜明的例子。当时国内闹水灾，淹没了许多土地，四方诸侯推举鲧来治水。尧认为鲧不可用，但由于诸侯们极力推荐，还是让鲧去试一试了。鲧用围堵的方法来治水，整治了九年，不但没有成效，还造成了百姓更多的不便。鲧也因为治水无功而被处死在羽山。这样的错误绝对不能再犯，舜说。不只是治水的问题，其他问题也一样。人才的运用是很重要的。在文祖庙，顺召集群臣开会，商定个人的职责。鲧的儿子禹当司空，继续父亲未完成的事业，去平定洪水；弃掌管农业，教百姓播种；契当司徒，掌管教育，让百姓都能遵守伦常和礼仪，并且和睦相处。高尧当狱官的总长，掌管全国的刑罚；锤当总工程师，管土木工程；一，掌管自然资源；伯夷当至宗，掌管祭天、祭地和祭祖的事情。至于龙，舜请他当自己的文书官，如实传达自己的旨意。被分派到重要职责岗位的一共有二十二个人。舜对这二十二个人说：“各位。”请你们一定把自己份内的工作做好，帮助我完成上天所赋予的使命。这二十二个人都很有才干，也各自在自己的位置上发挥了自己的所长。其中以禹的功劳最大。禹采取了跟父亲鲧不同的做法，用疏导的方式来治水，花了十三年的时间，终于把危害多年的水换治好了。借着治水，禹重新划定了九州的边界。在这段时间里，禹三次过家门而不入。后来他回到家时，儿子都不认得他了。禹没有辜负舜的期望，在舜的眼里，禹也是一个能够通过种种考验、完成艰巨使命的人，具备领导人的特质。于是，舜在位的第二十二年，效法尧的做法，通过祭祖的方式，确定禹为下一任君主的接班人。十七年后，舜在去南方考察的途中过世，禹便正式接任帝位，建立了夏朝。禹死后，人们拥护他的儿子启来继任，启又把帝位传给了自己的儿子，开启了君主世袭制度的传统，从此再也没有实行禅让了。三分钟读历史关键，我们读历史会发现那些曾经创造非凡成就的人。都有他们的非凡之处，而顺就是一个典型的例子。顺年少时多磨难，而这些磨难来自家庭暴力。想想看，当一个人每天都提防着父亲、后母和同父异母弟弟的联合加害，这种生活该怎么过？令人惊讶的是，顺不仅没有逼得发疯，还以德报怨，加倍的孝顺父母，友爱弟弟。这种心胸实在不是一般人所能拥有的。舜的一生遭遇过很多考验，但都能够一一通过这些关卡，因此他的故事除了我们所认识到遵守家庭伦理的重要，也给我们上了一堂求生学的课。当你被迫陷在困境里时，一定要运用智慧，想办法跳出逆境。就像舜借着挖掘暗道逃出深井，或是凭着精确的方向感走出暴风雨的荒山。磨难和考验造就了对舜的成功之路。这对我们每个人来说也是同样适用的，唯有经得起挫折和磨难的考验，才能获得最终的胜利。词语收藏夹：绝处逢生，在陷入到绝境的情况下，找出新的出路；化险为夷，改变危险的情况或处境，转为平安。夷就是平易、平安的含义。三。不吃苦中苦，难为人上人。不经过一番苦难磨练，成不了大器。相似的也有，吃得苦中苦，方为人上人。you